0: Então, estou aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e hoje é o primeiro programa que eu estou gravando aqui na minha nova casa, na minha nova residência. Barulhos, efeitos sonoros diferentes, variados, que vocês escutarem, né, farão parte da, do ambiente desse espaço, porque né, eu não gravo nas melhores condições possíveis e questões acústicas, nem em questão de equipamento e também não em questão de moradia. Agora, após ter esclarecido isso, o, a primeira coisa que eu queria estar discorrendo nesse programa Sem Contexto de hoje né, é um programa que eu acho que eu vou comentar a respeito de várias coisas que eu andei refletindo recentemente por causa de conteúdos que eu vejo de outras pessoas, sabe? Pra, como eu já disse aqui em algumas outras ocasiões, é bem comum que quando eu estou ouvindo uma pessoa que seja comentando sobre um assunto que seja quando eu estou ouvindo aquilo lá, várias vezes eu penso num contraponto ou numa posição ou num esclarecimento, talvez, que a pessoa não colocou naquele discurso, eu acho que seria interessante, né? E daí alguns deles eu aproveito para transformar realmente assim num tópico que eu resolvo aqui desenvolver com vocês, né? Como eu disse lá no começo desse projeto, a maior parte, o maior combustível para estar tá fazendo isso aqui que eu faço é justamente estar falando, trazendo algo que eu acho que outras pessoas não fazem, não falam, e eu penso, bom, então, quem sabe eu vou fazer isso então, né? Em vez de ficar reclamando também, ou comentando. Eu também comento bastante, se vocês ficarem começarem a ler comentários, assim, de YouTube, principalmente, é capaz é capaz de vocês, eventualmente, ver um comentário meu lá. Eu sou esse tipo de cara, eu comento em português, comento em inglês, eu discuto com, com brasileiro, discuto com gringo, entro em debates aleatórios com pessoas que eu nunca vi e nunca vou ver. Né, com ou sem foto de anime é o tipo de cara que eu sou né então hoje o a primeira coisa que eu queria estar discorrendo influenciado para esse tipo de conteúdo né é sobre uma coisa assim que simplificadamente eu vou introduzir como o mito da liberdade de expressão na internet né? E, digamos assim, a sua pluralidade de ideias e poder descentralizado. Então vamos lá, vamos tentar elaborar, desse o porque que eu tô falando sobre isso daí. É que, em primeiro lugar, né, recentemente eu fiz um programa que eu tocava no assunto de liberdade de expressão, tipo, foi depois do, do, do Monkey Madness, então é um programa que eu fui fazendo de novembro em diante, sabe? Um dos últimos programas aqui, se vocês lerem a descrição dos episódios, vocês vão ver o episódio que eu falei sobre isso, sobre... Liberdade de expressão e o caralho, né? Então, a internet, ela tem, assim, por algumas pessoas, eu vejo que ela é utilizada como um exemplo do lugar, assim, da liberdade de expressão, que, tipo, na internet tu pode ser mais real e falar mais a verdade, né? E acho que tem um, um ponto que outro sobre isso daí que eu posso elaborar também, né? Mas também é vendido-se como um lugar que tem, tipo, assim, ah, que descentralizou a mídia, por exemplo, né? Muita gente entra na pauta de que ah, antigamente a Globo controlava as grandes notícias, as grandes tendências, né? O que passasse na televisão brasileira é o que tinha a maior chance do grande público estar, eh, estar ligado para aquilo lá, entendeu? Agora, vou aproveitar até para esclarecer sobre a questão assim de influência da mídia, ou manipulação da mídia, sabe, que teve sobre as massas. O ponto que as pessoas martelam nessa questão é que, tipo assim, a níveis nacionais uma emissora tipo a Globo, provavelmente era o tipo de, de mídia, né, que conseguia acessar mais pessoas, digamos assim, né. Claro que sempre teve as pessoas que nem sequer tinham acesso à televisão ou, né, sequer tinham acesso a um sinal de satélite, né, com uma antena, mas descendo de lado esse tipo de pessoa, as que tinham acesso à televisão, muita gente consumia Globo, então era uma maneira de ter um veículo que ele era capaz de se comunicar com pessoas de norte ao sul, sabe? Ter poder de influência, e para isso eles faziam muito né, com as emissoras dos estados, né? Tipo, nós aqui a gente conhece a RBS TV e tal, né? E tem muita gente que fala que chegou a internet, e a Globo foi abalada, isso com certeza ela foi, né? Mas muita gente fala como se fosse... Simplesmente é algo positivo porque, tipo assim, agora temos mais opções de gente falando e e falando, tipo assim, expressando suas opiniões, né? diversificando várias questões. né? E apesar de eu achar que parte disso daí é verdade, com certeza, né? mas daí volta então sobre a questão da liberdade de expressão na internet, sabe? Muita gente fica assim reclamando, assim, ah, como por exemplo, ah, o Facebook censura, o YouTube censura certas coisas. Né, certos assuntos, certas pautas, certos tópicos podem não ser monetizados, né? Porque para quem não sabe, né, porque era tudo mato lá no caso, né? Quando o YouTube começou a conseguir trazer dinheiro de investidor, né, t- tinha uma época que o YouTube realmente não tinha diretrizes sobre conteúdo, né? Tipo, acho que pornografia nunca p- pôde ficar no ar, acho que pornografia sempre caía, mas né, uns vídeos assim meio soft porn tinha pro ar, e depois eu sei que até crimes, tipo imagens violentas tinham no YouTube, né, isso lá na época do mato ainda, né, que nem eu falei, e eventualmente daí o YouTube teve que dar um jeito de né, ser mais ativo sobre o que poderia aparecer na plataforma dele, e depois alguns assuntos eles deixaram continuar aparecendo, só que sem tipo, ser capaz de monetizar, né? Por várias questões que a pessoa tem que estudar profundamente todos os tipos de conteúdos problemáticos que o YouTube já veiculou através dele, né? Porque esse é outro exemplo, assim, de uma coisa que não é, tipo assim, um, um necessariamente um lado positivo, entendeu? O YouTube permitir que qualquer pessoa, entre aspas, upasse conteúdo na internet, vinha com riscos, vinha com problemas, vinha com malefícios, que, né, a gente não tinha que lidar, porque por mais que as empresas sempre tivesse uma agenda por trás, né, algumas, tipo, é é diferente de ter uma pessoa que, por exemplo, ela pode ser simplesmente assim, perversa, ou ou simplesmente não ter qualquer noção de responsabilidade social e veicular certas coisas na internet, né, algumas coisas que simplesmente não tem, não, não deveriam ser compartilhadas com grandes massas, entendeu? E daí eu vou dar um exemplo, assim, para vocês, para não parecer que eu tô... Sair um pouco de subjetividade e falar mais de forma prática do que eu tô falando, é tipo, assim, um, um exemplo de alguns conteúdos também que fez o YouTube ter que começar a restringir mais as questões do que, que podia ser... Uh monetizado na plataforma dele, eram os vídeos que eles tinham, assim, eles eram vistos com caráter pedófilo, que era simplesmente um vídeo que canais aleatórios upavam, que tu via que só tinha fotos, assim, de meninas jovens, sabe? Crianças, adolescentes, sabe? era só várias fotos, assim, passando, não necessariamente fotos eróticas, mas eram as fotos de meninas, entendeu? De vez em quando eram filmagens também, e daí, tipo, assim, que conteúdo é esse? Pra quem que é feito esse conteúdo, sabe? E que muita gente começou a falar que isso daí era uma maneira que os pedófilos estavam, tipo, usando a internet pra conseguir conteúdo uh, uh, de graça e abundante, entendeu? Que antigamente eles não tinham acesso, né? E daí eles estavam podendo usar o YouTube, graças à sua liberdade, digamos assim, para veicular esse conteúdo de maneira restringida e alguns desses vídeos eram até monetizados, tá ligado? e daí, é o tipo de coisa que eu não sei se a gente ainda acha no YouTube, porque esses vídeos daí, eu não sei como é que era o título deles, eles estavam vestidos assim conteúdo pedófilo, não era assim, era um vídeo que de vez em quando assim, era só uns números, sabe, era só supostamente um vídeo aleatório, mas tu clicava lá, tu tinha, tinha milhares de acessos tipo, então, tipo, algumas pessoas visitavam aquele vídeo provavelmente mais de uma vez, sabe, porque não é como se fosse um vídeo em alta assim, mas com certeza tinha alguns com milhares de acessos, outros com centenas de milhares de acessos, sabe era um vídeo que com certeza tinha gente acessando e tal, e né, e que nem eu falei não tem como tu falar assim, Ai, mas é só fotos de meninas. Não tem como confirmar que é pedófilo. Sim, porra, mas por que alguém ia fazer isso? Um monte de menina que tu não sabe quem é. Aquelas crianças, entendeu? Não tem qualquer... Assunto naquele vídeo não tem áudio, não tinha assim uma descrição falando essas imagens. Tem essa relação, não? A única coisa que tu conseguia ver é era várias fotos de meninas, entendeu? De crianças jovens, sabe? E daí, esse é tipo de coisa que, conforme foi acontecendo, justamente por não ter qualquer tipo assim, ah, qualquer um joga vídeo na internet, upa e fica por isso mesmo, né? Então, só para mostrar que essa suposta ideia de que ah, deixa todo mundo fazer o que quiser, não porque a humanidade. Não lido com isso, né? Eu até pensei, assim, abrir uma lacuna sobre todo esse lance, assim, de pedofilia né, dentro da internet, assim, e tal, mas eu não sei se é uma coisa que eu quero falar hoje, porque, né, também posso escorrer, porque é um assunto, né, importante, sério, mas aí quem sabe eu só posso falar num episódio que eu já faço só sobre isso, e já falo de pedofilia do modo geral, né, não só na internet, mas né, eu vou deixar só por isso daí, para vocês entenderem o exemplo de que a liberdade total e restrita num ambiente tipo a internet, não é necessariamente uma coisa boa, né, e foi por isso que o YouTube começou a eliminar, começou a podar, e a gente vê daí exemplos de gente assim, pública, sabe, figura pública reclamando que, ah, o Twitter censura tal tal tipo de pessoa, tal tipo de discurso, o Facebook faz o mesmo, o YouTube faz o mesmo. Sabe, de várias pautas diferentes, algumas que dizem que eu nem entende que relação elas têm, até porque essas pautas mudam de país para país, diretrizes e diretrizes, justamente porque tem a ver com as pessoas que financiam o YouTube, né? Os investidores do YouTube nos países, nas nações. Enfim, no YouTube, no caso, no Google, né? Que eu ainda não esclareci outro ponto desse meu rant, aqui, digamos assim, nessa minha crítica a esse tipo de serviço, que eu uso, com certeza, todos os dias do minha vida. <risos> então, né? E daí o ponto, vou estar para a gente raciocínio, uh, uso todos os dias da minha vida, YouTube, dinheiro, investidores, assim. né, Só que o ponto é o seguinte: todas essas coisas daí agora eu vou chegar no que eu estava querendo falar, que não faz sentido as pessoas reclamarem da censura nesse né? tipo de veículo privado, porque, tipo assim, o YouTube pertence a uma empresa o Facebook pertence a uma empresa, o Twitter pertence a uma empresa, o Instagram pertence a uma empresa. Que empresa é essa? É o Google, né? Então foi por isso que uma coisa que eu acho que as pessoas quando elas falam, tipo quando 90% das pessoas que eles chamam de a internet, principalmente aqui no Brasil, não é a internet, é o Google. A gente tipo assim, o maior compartilhador de vídeo é tipo assim não tem nenhuma competição, né? Nem como se fosse tipo assim ah, tem como a gente pegar e arrumar um segundo lugar, um concorrente de conteúdo, assim, de vídeo é o YouTube e aparentemente não dá pra ver como se as coisas fossem mudar, sabe, tipo, é muito difícil imaginar um futuro que realmente há um concorrente, sabe, eu particularmente o segundo vídeo, o segundo compartilhado, site de hospedagem de vídeos assim, diversos que eu acho que tem mais conteúdo, tirando os sites pornográficos, claro, é tipo assim, daily motion, sabe? E o daily motion ainda assim não tem nem, tipo assim, ele é uma fração mínima do que que é o YouTube. Então o YouTube é realmente gigantesco e esse é o ponto. Várias das pessoas que estão lá no YouTube falando sobre como o YouTube é diverso, eles não entendem que na prática é como se o YouTube fosse uma emissora, entendeu? E não só o YouTube, o Google. Então, na verdade, a gente vive num ponto da nossa história que a gente está lidando com uma empresa... Né, que ela tem muito mais poder, muito mais acesso aos nossos dados, muito mais acesso à nossa vida com os algoritmos dele do que a Globo jamais teve, entendeu? Até porque geralmente a Globo ela só te controlava, entre aspas, né, quando tu ligava e desligava a TV. Claro que não é tão simples assim, eu sei que a influência, que é as imagens, os discursos e as pautas que são ali discutidas são mais profundos do que essa minha simplificação, né? Mas eu quero te dizer que, mesmo assim, a Globo não tinha, na época que a Globo nos controlava, entre aspas, as pessoas não tinham um telefone celular na mão, entendeu? E olha só as três redes sociais que eu falei, entendeu? Quase todo mundo, quando as pessoas pensam na internet, elas pensam nessas coisas que eu falei, entendeu? É o Facebook, é o Twitter, é o Instagram, eu sei que tem outras coisas também, eu acesso várias outras coisas, entendeu? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, assim assisto filmes, tem todos os serviços de streaming também assim e tal, tem aquela questão não que eu tenha acesso, quer dizer que existem né, os serviços de streaming que muita pessoa gasta muito tempo no Netflix, gasta muito tempo na Amazon Prime, né, eu sou um cara que faço muito uso de torrent, né na verdade isso aqui eu não sei se eu poderia estar falando mas né, é uma hipocrisia brasileiro, todo mundo sabe que o Brasil consome muito é só tu ver na internet que dizem que o Brasil é o país que mais faz download de torrent, né então, tem várias partes da internet que eu navego, né que o acesso que não necessariamente está sobre a bandeira do Google. Eu sei disso. Mas mesmo assim, até eu que sou uma pessoa ciente dessas coisas que eu estou aqui elaborando para a audiência... Eu ainda faço parte dessas coisas, entendeu? Não é como se eu fosse assistir um vídeo de... vá, eu vou assistir um vídeo. Ah, eu vou procurar vídeo em um lugar que não seja o YouTube, entendeu? Eu vou te passar, não, eu vou procurar um vídeo nos confins da internet. Claro que há momentos da minha vida eu já pesquisei vídeos que não poderiam estar no YouTube. Que não... Justamente pra fazer uma pesquisa, pra encontrar essas imagens, pra ter essas coisas na minha cabeça. Mas agora, pra entretenimento, se eu for assistir um canal, entendeu? O YouTube é a Globo Implacável, sabe? Independentemente de como diversos sejam os programas que tem ali dentro, porque os vídeos são basicamente os programas, todos eles têm o mesmo patrão, todos eles têm o mesmo chefe, né? E é por isso que eu penso assim, cara, mas por que vocês estão falando como se o Google tivesse a obrigação de ser de te dar liberdade de expressão, ela é uma empresa privada, a gente que se acostumou a tratar eles como se eles fossem um serviço público, entendeu? O YouTube é um negócio que ele quer o nosso dinheiro, entendeu? E como que ele quer o nosso dinheiro? Através dos anúncios, através da gente fazer, ficar lá acessando, a gente ficar compartilhando os vídeos, a gente ficar dando like, a gente ficar gastando horas ali dentro, né? consumindo conteúdo deles. É isso que o YouTube quer que tu faça, entendeu? É essa parte que interessa pra eles. A mesma coisa vale pro Facebook, vale pro Twitter, sabe? Eles querem que tu entre, eles querem engajamento, eles querem que tu compre os pacote, eles querem que tu pague os anúncios, eles querem que tu... Enfim, é são empresas que eles querem tirar, ganhar dinheiro, entendeu? E eu fico assim, cara, o Facebook não tem obrigação de ser nada, ele tá ali pra atender a vontade de um dono, de uma empresa que tem objetivos com fins lucrativos, entendeu? E as pessoas ficam falando como se esses lugares tivessem que ser... Ah, não, eles têm que permitir que as pessoas tenham liberdade. Porra, do que você está falando, tá ligado? Em primeiro lugar, não existe esse lugar do mundo que tenha a liberdade restrita. Tipo, todos os países do mundo têm uma constituição, né? Tem que fazer um esclarecimento sobre esse negócio, assim, que hoje em dia sempre tem os IBC falando sobre isso. Assim, ah, eles querem mexer nos meus direitos. Tipo, e essas constituições variam, e até em caráter moral, ético. É óbvio, né? Várias coisas que eram ditas como legais antigamente, hoje em dia, para os nossos padrões, são absurdos, mas o ponto é que tu sempre foi proibido de fazer algumas coisas. Tem aquela aquela romantização, que é aquela coisa tipo assim, ah, o seu direito vai até quando afeta o outro, mas não é bem assim, entendeu? Não, isso daí é simplesmente uma frase que soa bonita aos ouvidos, mas basicamente, cara, o que pode, o que não pode, o que tá na lei, o que tá na lei, varia muito, entendeu? De país para país, o que, que o país consegue legislar lá, legislar lá. <risos> então, né, tipo, é um negócio que Basicamente, não tem esse espaço, nunca teve, aqui no Brasil não é como se tu pudesse fazer o que tu quiser em qualquer lugar e falar o que tu quiser, entendeu? Se tu quer poder falar o que tu quiser, sabe onde que tu fala? Na tua casa, entendeu? Sem testemunha, sem prova. Aí o único espaço que tu pode falar o que tu quiser, fazer o que quiser e tu não pode ser pego por nada. Agora, caso contrário, se tu sai na rua, tu não pode falar o que tu quiser, tu não pode fazer o que tu quiser, tu não pode andar como tu quiser. Basicamente, entendeu? A gente tem coisas assim, tu não pode andar pelado pelo meio da rua, sabe? Tu não pode falar a atrocidade que tu quiser no meio da rua ou na cara das outras pessoas e tal. É basicamente isso daí que eu acho que eu meio que não entendo porque que as pessoas acham que a internet seria esse tipo assim. Se nenhum lugar do mundo é assim, e daí mais ou menos voltando para a pauta do Google: o Facebook não é uma coisa que foi criada assim do nada, não surgiu sem esforço. Uma mente criou um projeto basicamente interessado em lucro financeiro, e é o que ele vai querer enquanto for Tipo esse regime que a gente vive. Então, não faz sentido as pessoas exigirem, ah, não, o Facebook tem que deixar as pessoas falar o que quiser. Não, cara, se tu não gosta do Facebook, sabe o que, que tu faz se tu não participa do Facebook? Não é como se fosse a única maneira de andar pela internet. O ponto é que o Google é tão grande aqui no Brasil, ele é tão, tipo assim, ele é tão referência, sabe? Eu nem sei se tem como tu dar certo na internet, entre aspas, sem ser através do Google, sabe? Por isso que o meu argumento é que, tipo assim, a gente não vive num lugar onde há uma maior pluralidade de ideias. Talvez aparente ser porque a gente tem mais amostragem, entendeu? Quantos programas existiam na Rede Globo? Só tinha 24 horas de programação, sabe? Agora o YouTube e meio que ele pode falar horas e horas e horas a cinco desde que não entre nos assuntos que ele diz que é fora dos limites, sabe? Se esses assuntos que são fora dos limites são errados, são certos, cara, tendo os dois exemplos, entendeu? Que nem eu já disse aqui o exemplo lá de conteúdo... Te, te, teoricamente com um caráter pedófilo, sabe? E vários outros tipos de mensagem. Eu não quero que o YouTube deixe alguém veicular alguém falando qualquer abominação, qualquer abobrinha e aquele vídeo pode ficar no ar e sendo monetizado o cara receber dinheiro pra falar coisas que dentro de um país pode ser considerado crime, entendeu? Pode ser um negócio que o cara não poderia estar tá falando que lá fora da internet. Então por que que na internet ele estaria protegido por um escudo mágico? Sabe? Sendo que ali, entendeu? Outra coisa, outra coisa que as pessoas não entendem é a diferença de tu dar opinião numa internet num espaço público, entendeu? É a mesma coisa que tu estivesse na rua berrando aquilo lá, não é a mesma coisa que tu tá na tua casa. Na tua casa, tu quer achar o que tu quiser achar, tu quer falar o que tu quiser falar, é outro esquento mas agora tu tá numa rede social, tu tá comentando para um espaço que vai ficar no ar, ou tu vai fazer um vídeo que vai ser visto por qualquer pessoa do mundo inteiro, é óbvio que tem que ter alguma coisa ali guiando, justamente porque que nem eu, eu tava tentando sintetizar aqui nessa longa explicação, é que nem né, Tudo isso que a gente usa pertence a uma única bandeira, entendeu? E eu acredito que aqui no Ocidente, no Brasil, tu é obrigado a dar certo uma dessas plataformas pra conseguir chegar a algum lugar, sabe? Eu duvido que tem como algum artista, ou alguma empresa, alguma marca, eu não sei se tem como alguém suceder na internet, dentro dos nossos padrões capitalistas, sabe? Alguém fazer lucro, fazer renda, adquirir uma vida, poder sobreviver fazendo uso da internet, sem dar certo, na, sem dar certo nesses veículos, sabe? O cara, tipo assim, ele não tem uma conta no Facebook, não tem uma conta no Instagram, não tem uma conta no Twitter, ele não veicula nada no YouTube, nenhuma dessas coisas são o que ele usa. O, o lucro dele, a imagem dele, chegou aonde chegou, através de outros me- mecanismo, sabe, de outras redes sociais, de outros compartilhadores de vídeo e tal. Claro que deve ter uma que outra exceção assim e tal, mas é aquela coisa que essa exceção não é a que uh, é a exceção que confirma a regra, basicamente, sabe, ela só está ali para mostrar que ele, ela é a exceção, mas de modo geral a gente a gente tá tão nas garras do Google que pra te chegar a qualquer lugar no mundo da internet, né? Qualquer lugar digital, pra tu conseguir ter uma carreira, tu é obrigado a trabalhar pra uma empresa, no caso, né? Pro Google, tu não vai conseguir chegar a lugar nenhum, tu não vai conseguir fazer renda, tu não vai conseguir ficar famoso, tu não vai conseguir ficar popular se tu achar que tu não precisa desses, de, desses espaços que são regidos pelo Google, sabe? Então é por isso que eu acho que, tipo assim, as pessoas caíram nesse mito, caíram nessa falácia, pode ser que no começo, antes do Google se tornar essa empresa tão poderosa, porque tipo, essa ascensão deles ao poder foi na última década, né, foi ao longo desses últimos anos que o Facebook chegou lá e comprou todas as empresas que faziam algo né, de mídias sociais, inclusive até o WhatsApp, que pertence ao Facebook e tudo mais, né, e ele pegou os recursos das outras redes sociais e botou na rede social dele, né, todas as coisas assim de Reels, todos os negócios que ele queria do Snapchat, ele não podia pegar, ele aplicou no Instagram. Enfim, o ponto é que a gente viu o Google crescer simplesmente do maior buscador, que já era uma grande coisa, né do maior buscador que a gente conhecia, até se tornar uma empresa que tem as redes sociais mais utilizadas, o compartilhador de vídeo mais realizado e vários outros serviços que também estão sobre a a bandeira do, do Google sabe? Então, o, que o, o tipo de controle, o tipo de poder, o tipo de influência que o, o Google com certeza tem sobre nossas vidas é muito maior, entendeu? E os próprios criadores de conteúdo que são esses, tipo assim, peões do Google, que para ele é insignificante, sabe? Não importa o quão grande tu seja nas plataformas dele, ainda que tu seja gigantesco, tu ainda é só mais um, entendeu? Se ele tiver que te descartar, se ele tiver que te censurar, se ele tiver que te perseguir, se ele tiver que te eliminar da plataforma dele, ele vai fazer porque, tipo assim, cara essas coisas não são do povo, entendeu? Uh, então eu acho muito engraçado quando as pessoas estão muito brabas, né? assim, ah, o Facebook é um cuzão, o Marcos Zuckerberg é um cuzão, mas peraí, tô achando que ele fosse o quê? Tipo assim, não, e, e não tô dizendo que ele seja um cuzão, tô querendo dizer que, tipo assim, cara, ele é um cara... Um, um empresário fazendo negócios, tipo fazendo a rede social dele, tá criticando ele, entendeu? Pelo menos ele ainda deixa de criticar ele, entendeu? O ditador ele não é, mas ele tem regras, ele tem coisas que tem que seguir. Se estão certas, se estão erradas, a gente pode ficar discutindo aqui, mas o ponto é que ele tem todo o direito de estabelecer as regras que ele quiser porque ele é uma empresa privada, buscando lucro, buscando investidores, o que que ele quer é isso daí, entendeu? Então eu acho muito engraçado sempre que eu vejo esses influenciadores revoltados antes, o YouTube está censurando, eu falei, bom, né, esse é um, eu, eu acho que é um problema, entendeu? Mas fazer o que? fui eu que botei o YouTube nesse status agora simplesmente reconheço ele como o maior compartilhador de vídeo e tipo assim indisputável sabe, se algum dia vai acender aqui pelo menos no ocidente que nem nós né, porque eu sei que muitas das coisas que eu tô falando aqui não se aplicam a todos os lugares do mundo se aplica a muita parte do ocidente e principalmente o Brasil, porque o Brasil o que? é um país que usa muito a internet sim então nós aqui, a gente tem esse discurso todo que eu tô dando, tem muito mais poder sobre nós do que sobre os europeus por exemplo, porque né o brasileiro gasta muito tempo nas redes sociais gasta muito tempo nas mídias, então tipo assim olha, se as pessoas as pessoas que achavam que a Antes a Globo tinha um controle muito grande da população e agora tá descentralizado, olha só. Não está descentralizado, não. Entendeu? O controle e o poder tá na mesma, tá, mudou de lado agora, entendeu? Quem tem controle, quem tem influência, quem controla o algoritmo, quem fica por trás de muita coisa que tá influenciando a, a forma das pessoas viver e pensar e tudo mais, né? Tudo que pertence a uma empresa, é uma empresa privada com intenções, com lucro, com agenda. Não é uma empresa que tá aqui para representar a liberdade de expressão ou a pluralidade de ideias, entendeu? E nem descentralizar o poder. Ela tá aqui para assumir o poder e, se vocês não perceberam, ela já assumiu faz muito tempo. E daí, agora, esse daí era parte do meu programa 50 sobre esse assunto. Eu já vou concluir aqui porque sinto que eu já consegui deixar bem claro e bem reforçado de por que que a gente está vivendo no momento do num momento da nossa sociedade, que tem uma empresa de comunicação que está muito acima das outras em questão, assim, do que ela pode fazer, do que ela pode vir lá, e do poder que ela tem de influência mesmo sobre a vida das pessoas e tudo mais. E daí, outra coisa que eu fui... que eu refleti, baseado, assim, a respeito de conteúdos de, de terceiros e tal, que eu tava ouvindo, é um negócio, assim, sobre... tinha umas quantas pessoas comentam a respeito de pensamentos paranoicos, sabe? que é basicamente, assim, eles entravam muito no raciocínio, assim, de pais ou mães, né? Que eles ficam imaginando todos os problemas, todos os perigos, todos os riscos que seus filhos podem correr, entendeu? Eles davam um exemplo tipo, assim, ah, que teve uma vez que meu filho quase passou, tipo, meu filho nem quase passou por um acidente, mas na minha cabeça a gente estava imaginando que meu filho ia passar pelo acidente, e daí tal, eu tenho que tomar cuidado, senão eu fico a vida inteira tendo esses pensamentos e tal, e tipo, Apesar de eu entender essa parte também da paranoia, eu acho que tem uma, uma distinção muito interessante que a gente pode fazer entre a paranoia e alguns medos reais, que, tipo assim, a nossa vida real, que fora da internet, fora dos discursos, da prática, ela passa realmente por várias questões, assim, que são. Então, pode assim, mortais, letais, até no dia a dia, sabe? Até o próprio exemplo de atravessar a rua. O exemplo de atravessar a rua é super real, super fatídico, entendeu? Qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer mãe que tem um filho, ele tem que, com certeza, estar muito atento aos riscos e, com certeza, ele tem que estar muito atento à função dele de ter que instruir o filho dele a andar pelo espaço onde tem veículos, né? passando pra um lado e pro outro, porque realmente é uma questão de vida ou morte muito rápido, entendeu? Isso daí eu não acho que seja estar tá no limite da paranoia. Entra na paranoia se tu realmente não consegue ver tua vida, tem que ficar ligando e perguntando o que que tá acontecendo com o teu filho 24 horas por dia. Mas agora, pra tu não entrar na, na, nessa parte da paranoia, o melhor que tu pode fazer é desde a idade que teu filho já estivesse andando pela rua, antes dele já começar a fazer a, a travessia das estradas sozinho, já tem que estar tá informando sobre essas coisas, porque realmente é uma coisa letal, entendeu? está desatento, entendeu? eles até entravam no discurso ah, não essa geração que é muito desatenta, tá sempre viajando, mexendo no telefone. Então, bom, se tu acha que teu filho é desses, desses moloides, assim, já pega e fala com ele, olha só filho. Então, não seja desatento não tem outra opção, entendeu? Tem coisas nessa vida que tem que estar tá atento, tem que estar tá ligado, sabe? Outro exemplo, tipo assim, fogão, sabe? Fogão é uma coisa que a gente tem dentro de todas as nossas casas, a gente lida com gás, né? A gente tem que... Qualquer pessoa que lidar com essas questões, assim, desatenta e não tá por dentro, entendeu? por exemplo, panela de pressão, pode estourar, e não só panela de pressão, de Deus não deixar o gás vazando, não tiver com a atenção e tudo mais, né? Então, é o tipo de coisa que eu acho que não tá tanto na gama da paranoia, né? Tá mais na parte de que tá, que tá sempre reforçado, tem pessoa ter que estar sempre bem consciente dos riscos que ela tá correndo quando ela tá lidando com algumas dessas coisas, né? Como atravessar a rua, como lidar com fogão, né? Então, né? Aí, essa é uma coisa que eu acho, assim, interessante, até importante de ressaltar sobre essa história, assim, né, dos medos que podem controlar as pessoas e tudo mais, todo esse lance da paranoia também, né, porque esses são alguns dos casos que eu considero, assim, coisas normais do dia a dia que fazem parte da vida das pessoas e tal, mas, independentemente se está tá sóbrio, se está chapado, se está tá bêbado, se está consumindo qualquer tipo de medicação quando tu for lidar com coisas que exigem tua atenção porque corre risco, seja um fogão, seja atravessar uma rua, ou por exemplo também cuidar de crianças, né? Quando de crianças, principalmente naquela fase bem jovem, que a compreensão delas é muito baixa, sabe? Até os três anos de idade, digamos assim, que é difícil tu conseguir ensinar para eles, né? Realmente passar uma instrução, porque eu acredito que conforme a criança já está demonstrando que ela tem uma capacidade cognitiva a parte mais importante da educação do pai realmente é explicar, né? Expressar, dizer quais são as coisas que são perigosas. Porém, antes disso, o ser humano, a criança, né? o bebê humano é muito mais frágil. Principalmente no começo da vida deles. né? Então, toda essa questão de objetos e coisas perigosas, venenosas, tóxicas para a criança e tudo mais, né? É super importante que as pessoas que têm essa função de ser os protetores, os guardiões... Tenho que ter uma atenção muito grande, né? Por exemplo, eu vou, para ilustrar de uma maneira bem, tipo assim, óbvia e clara o meu ponto, eu vou compartilhar uma história que eu tenho conhecimento, assim, tal. Então, é uma história que a minha mãe me contou sobre uma, uma uma mulher, uma menina, mais jovem, quer dizer, que hoje em dia não é mais tão jovem assim, mas na época dessa história ela era uma menina jovem, que ela tinha sido mãe, e essa história que eu vou contar, assim, é uma história triste, né? mas o ponto que eu vou contar ela é porque ela é um exemplo perfeito desse tipo de coisa, entendeu? De como nós temos que estar atentos diante de uma criança jovem, sabe? Porque eles realmente precisam de nós para se cuidar. Que basicamente é uma menina que ela tinha tipo 19 ou 20 anos de idade, ela era uma mãe bem jovem, talvez ela até fosse mais jovem do que isso, e daí ela tinha um bebê bem recém-nascido, assim, tá? naquela fase ainda das semanas, eu acho. Não sei se ela já tinha meses, né? porque essa história minha mãe me contou já faz muito tempo, e não é o tipo de história que eu fico perguntando pra ela contar de novo, me, me conta aquela história horrível lá e então, tal, né? Mas basicamente, essa menina então, o bebê dela morreu, porque ela pegou e foi colocar ele pra dormir um dia depois de amamentar ele, e ela não fez aquele processo tipo clássico de fazer com que o bebê uh, arrote ou vomite e tudo mais, e na hora que ela botou ele pra dormir ela não deixou ele deitado pro lado, né? Que Dizem que é assim que tu coloca um bebê recém nascido para deitar nunca deixa ele dormir virado para cima, porque caso aconteça esse processo de voltar a ah, o, o leite dele ele se ele se vomitar se ele tiver virado para lado ele vai vomitar e vai cair o vômito para o lado e como nesse caso ele estava deitado para cima o que aconteceu né aconteceu exatamente esse processo ele se vomitou porque ele não tinha né passado por isso antes de ser colocado no berço e ele estava colocado na posição errada né. Então eu estou contando essa história aqui não para ver tipo assim com um caráter assim de querer expor essa mãe até porque eu nem sei quem é essa pessoa mesmo só sei a história dela mas eu não não me lembro o nome não me lembro quem era a pessoa direito entendeu eu só sei que essa história aconteceu então o um ponto é só para mostrar um exemplo de como a gente quando a gente está lidando com certas coisas seja sabe o um fogão na tua casa seja atravessar uma rua ou seja lidando com uma criança de baixa idade tu tem que estar super atento o tempo inteiro, entendeu? Não importando o que tu queira fazer, entendeu? Perto dessas situações, sabe? Tu tem que estar ciente, por exemplo, assim, pô, eu fumo maconha em outros meses da minha vida, que não seja o mês desse, né? E eu cozinho, por exemplo. Mas não importa o fato de eu estar chapado, entendeu? Quando eu tô cozinhando, eu estou super atento no fato de que eu estou cozinhando, mesmo que eu tenha chapado, entendeu? Se eu não conseguisse fazer as duas coisas juntos, eu não faria, sabe? Eu não ia correr esse risco, eu não ia... Sabe? Porque eu sei como essa é uma coisa importante, sei como uma coisa séria, e sei que é uma coisa que né, tem que estar tá com atenção ali, focado naquilo que tu tá fazendo, para não fazer merda, né? E a mesma coisa vale para várias outras coisas na nossa vida, né? Então, realmente, eu tipo, só para dizer que, na minha opinião, nós no nosso dia a dia, dependendo de quem tu for, tu passa mais, claro, né? Mas até pessoas que estão passando por situações normais, como, por exemplo, atravessar uma rua, sabe? Ele tem que estar tá sempre ciente de que, né? Se tu não estiver atento pode rolar uma merda quando digo alguma merda é verdadeiramente uma tragédia. E é claro que eu não estou entrando no mérito dos, dos, dos tipos de acidentes que acontecem, independentemente com os cuidados que tu tá tomando, né? Eu sei, né? Mas retomando o que eu. A história que eu tinha contado daquela menina ali e tal. Esse daí é só um exemplo de como eu acho que é importante a gente sempre estar tá reforçando essa ideia para as pessoas, justamente porque daí as pessoas escutam essas histórias vezes levam a sério essas histórias e trazem isso para vida deles. E essa é uma situação assim de defesa, sabe? De segurança da nossa sociedade, digamos assim, da nossa espécie, né? E como eu disse, esse exemplo não é assim, não foi dado com o sentido tipo assim, olha só como essa mulher cometeu um erro, sabe? Não é esse tipo de coisa. Até porque, tipo, considerando o que aconteceu, é um tipo de coisa que quem passa por isso, eu acho que a própria pessoa vai se castigar mais do que qualquer outra pessoa, sabe? Eu acho que não cabe a ninguém ter que dizer isso pra ti. Eu acho que se teu filho, jo- muito jovem, assim, morre por causa de um descuido teu, e quando eu digo isso também, né, eu vou esclarecer que também não tô querendo falar sem assim, sentido de recriminar a menina, mas falando em questões pragmáticas, sabe? Questões práticas foram descuido. Né? se ela tivesse melhor noção de como lidar com o bebê dela, ela poderia ter evitado esse tipo de coisa, né, não é como se fosse assim um, tipo, é um acidente no sentido de que não foi a intenção dela evitar que isso acontecesse, né, mas é por isso que quando eu comecei a falar sobre a questão de bebês esse é o ponto, entendeu? eles não sabem se proteger, eles não sabem se defender eles vão fazer muita bobagem, eles vão morrer até de um jeito desses assim, entendeu, então essa é a a parte, tipo assim, de algumas coisas da nossa vida, sabe, que a gente tem que estar tá sempre atento, entendeu? E aí eu acho que não se enquadra nesse lado, sem assim, estar paranoico, sabe? Eu acho que é aquela coisa de tu estar tá consciente, na verdade, de quanto risco tu tá correndo em cada situação que tu tá vivendo, dependendo do que, que tu tá fazendo, sabe, ou com quem que tu tá lidando. E daí, uma coisa que eu acho que eu posso usar para falar, fazendo né, no final desse programa... Eu não sei como é que ele tá fluindo muito bem, porque na verdade eu tô tendo que gravar ele fragmentado, tô aproveitando espaços do meu tempo, da minha semana, pra ir adicionando algo pra ficar com uma duração maior, porque tipo, essa primeira semana aqui nessa casa tá sendo muito doida, muito louca, muita coisa pra resolver, pouca privacidade também, espaço pra eu estar tá fazendo isso aqui, né, então eu tô tendo que deixar o podcast meio que de lado nesse primeiro momento, mas eu espero retomar o ritmo de antes de fazer três programas na semana, né quem sabe eu faça mais algum nesse final de semana mas eu não vou prometer e daí, enfim e daí uma uma das coisas assim tal que eu conforme eu ouço meus programas e vou refletindo a respeito do que eu faço tem um negócio a meu respeito já que eu já sabia antes de ter um de estar tendo esse programa na internet né que eu sou uma pessoa assim que, além de eu gostar de constatar fatos, digamos assim, né, muitas das coisas que eu falo, apesar de elas poderem serem classificadas como obviedades, eu falo dessas coisas que podem parecer óbvias, pelo fato de que eu já percebi ao longo da minha vida que muita coisa que é óbvia para mim, pode não ser óbvia para os outros. Então, o meu, realmente o meu objetivo de estar tá estabelecendo tantas coisas que, né, Diego, sem constatar fatos, sabe? Eu gosto de fazer com que as pessoas olhem para pontos que eu acredito que são, tipo assim, firmes. São ideias, são exemplos, são noções sólidas. E fazendo isso, essa pessoa vai conseguir, pouco a pouco, ir entendendo aonde que eu quero chegar. E quando eu dou a minha mensagem final, digamos assim, ele já tá mais preparado e ele já tá entendendo por que, que eu acredito que aquela mensagem tem algum fundamento. Então, né, é o tipo de coisa que eu já sabia a meu respeito, tanto é que eu por isso que eu quis colocar esse nome, como posso dizer assim, contraditório no programa, né, sem contexto, porque é basicamente tudo que eu faço na minha vida o tempo inteiro é contextualizar as coisas. E por que que eu faço isso? Bom, meio que tem algumas razões ali envolvidas, sabe? Eu, acredito que um, seja mais complexo do que eu seja realmente capaz de explicar, porque talvez tenha muitas questões subconscientes que eu ainda não fui capaz de interpretar. Mas uma das coisas que eu acredito que eu que eu resolvo, uma das razões que fazem com que eu queira abordar os assuntos dessa forma, contextualizando eles bastante, pouco a pouco, é que Meio que eu realmente acredito naquela história de que acontece muita coisa de errado nessa vida e com as pessoas, por uma falta de comunicação mesmo, sabe? Uma comunicação que não foi clara, intenções que não foram declaradas, vontades, receios, medos, enfim. É uma coisa que a gente vê assim recorrentemente na ficção e sempre me incomodou desde criança eu me lembro que sempre que eu tava vendo que tava acontecendo uma confusão na história por falta de comunicação dos personagens porque tipo, isso é uma coisa muito comum né, se vocês assistem obras de ficção, vocês várias vezes vão saber que vocês estão vendo uma cena ali que tá acontecendo, que poderia ter sido evitado caso um dos dois personagens tivesse agido com maior não sei se o termo certo é maturidade mas simplesmente fosse mais assim direto mais claro, mais honesto, mais sincero talvez né Então, a gente vê muitas histórias gerando problemas justamente por causa desse tipo de coisa, sabe? Ou por realmente pessoas ocultarem informações, ou por mentirem, ou por simplesmente, na hora que eles forem se expressar, eles falaram de uma maneira que estragou tudo, entendeu? Então, esse tipo de coisa, eu me acostumei a ver desde pequeno e sempre ficava incomodado. Então, é o tipo de coisa que... E eu fui vendo que isso também acontecia bastante na vida real, entendeu? Entendeu? É bem como as pessoas falassem, ah, tu não me entendeu, tu não tá me entendendo, ah, não foi isso que eu quis dizer, sabe? A gente vê que meio que acontece isso mesmo na vida real. Justamente por causa disso que eu pensei, ah, então quer saber? Na hora que tu for se comunicar com uma pessoa, tu tem que ter noção que muitas vezes várias coisas que na tua cabeça já estão, tipo assim, tu não precisa expressar o raciocínio por trás daquilo que tu tá falando, porque tu já tá chegando já na parte final dele, porque tu tem completa noção de tudo que tu percorreu até chegar na parte final. Quando tu tá se comunicando com uma outra pessoa que aquela ideia não é algo que tá sempre ali na cabeça dela, talvez se tu não fazer essa caminhada com ela, ela não te entenda, ela não concorde, ou ela até, tipo assim seja contra aquilo que tu tá falando mas agora se tu falar um pouco mais explicar um pouco mais e fazer com que a pessoa compreenda teu posicionamento um pouco melhor, talvez ela, no final dessa história ela possa pegar e dizer ah, te entendi, pode até dizer eu concordo contigo sabe mas também, além de eu acreditar nisso entendeu, eu acredito que tipo assim, é a minha obrigação me fazer compreender por exemplo, assim né? Eu sei que no final das contas a pessoa vai me interpretar de acordo com as capacidades dela, com as limitações dela e com o que ela pode entender ou não, e com a intenção dela também, mas ainda assim eu realmente acho que as pessoas têm ferramentas para se fazerem compreender, e algumas não têm, claro, né? algumas simplesmente falam de uma maneira, falam de uma forma estúpida, né? o que a gente fala assim, ah, se essa pessoa falou isso de uma forma burra, né? esse negócio de burrice também é interessante mas eu vou deixar para falar isso sobre um programa só relacionado a ofensas e coisas desse tipo vou problematizar todos os palavrões todas as ofensas que as pessoas estão acostumadas a ouvir e daí a gente vai discutir aprofundadamente sobre essas pautas né? mas daí, o que eu ia dizer é que tipo, apesar de eu acreditar que é função do de quem tá falando né, se fazer, claro, pra com que a pessoa que tá recebendo a mensagem seja capaz de entender a intenção e né, a comunicação tá mais funcional, digamos assim eu também acredito em outra coisa da sociedade e tal que também é uma dessas minhas convicções pessoais que não tem muito como as pessoas provarem ou não provarem sabe? é simplesmente uma interpretação estatística do mundo que eu tenho através de, do jeito que eu fui percebendo as coisas mas basicamente o que eu acredito assim que eu vejo muita gente quando vão falar, assim, mais uma vez assim, pessoas dando entrevista conversando em outros podcasts, ou gravando só vídeos assim, para a internet, criadores de conteúdo de modo geral. Né? Várias vezes as pessoas, hoje em dia, eles tentam apelar para um discurso de que tipo assim, as pessoas concordam tipo, sobre a maioria das coisas, só que elas não sabem se comunicar, daí elas discutem a maioria das coisas, elas concordam sobre as coisas, Entendeu? que é uma minoria das pautas que as pessoas discordam, o resto das pessoas elas concordam e tudo mais. E eu, antes, quando as pessoas começaram a falar esse discurso, eu eu tava sendo um pouco mais assim, tipo, a favor dele também. Tipo assim, eu acho que pode ser assim mesmo. Só que hoje em dia que eu já ouvi tantos daí, inclusive se tornou até uma coisa comum, sabe... Sempre que vai chegar um abobado e vai começar a falar essa porra, né? Que é aí que eu vou pensar, pô mano, tá falando esse negócio óbvio e que pra começar, na minha opinião, além de óbvio, ele é obviamente errado, né? Então aí, vamos lá. Pra eu conseguir falar de mais um assunto de coisas que eu ouço outras pessoas falando e que eu penso que seja o contrário, ou penso diferente, né? Que basicamente é essa questão aí do... Uh, ah, que as pessoas concordam com a maioria das coisas, elas discordam por pouco e elas ficam discutindo sobre... Sobre aqueles poucos das coisas. Na verdade, não. Eu acredito que as pessoas concordam superficialmente sobre os assuntos, entendeu? Aí eu vou dar um exemplo assim, sabe? É tipo assim, quem quer viver num mundo melhor? Digamos que assim, tirando os trolls, tirando os zoeiros, ou pessoas tipo assim que realmente têm uma personalidade caótica dentro delas, digamos que assim, 90 e poucos por cento da população vai dizer que quer viver num mundo melhor. Entendeu? Todo mundo vai ter essa opinião assim, sabe? todo mundo vai dizer que as pessoas têm que ser mais felizes, todo mundo vai vir com essas mesmas respostas, entendeu? E superficialmente todo mundo quer isso, só que daí agora, se a gente fosse começar a perguntar como que isso ia acontecer e tal, para cada uma das pessoas, sabe? Na verdade, a maioria das pessoas ia entrar em conflito, sabe? Justamente porque... É o que eu vejo que... Pô, eu me distraí aqui porque caiu um pedaço assim do, do teto e fez um barulho. Enfim... <risos> Vou tentar voltar pra minha linha de raciocínio. Essa aqui foi boa. Vou dar um exemplo assim então tal. Eu já me acostumei, tipo assim, ó, Quando eu tô conversando com uma pessoa, é bem comum que, conforme a gente tá se dando bem, a pessoa começa a gostar das coisas que eu falo, começa a gostar das minhas opiniões, começa a dizer assim, ah, eu concordo muito contigo, é isso aí mesmo tal. Só que daí, conforme a gente vai conversando, entendeu? A conversa, tipo assim ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, a gente vai entrando em mais assuntos. Sempre começa a aparecer os assuntos que a minha opinião essa, essa outra pessoa vai divergir. Sempre vai acontecer, entendeu? E eu acredito que isso é uma verdade para todo mundo por duas questões. De primeiro lugar, para as pessoas assim que realmente se questionam sobre os assuntos, né? Gente que não tem opinião sobre quase nada não vai ter como discordar mesmo de muita gente. Mas agora, se tu é uma pessoa que naturalmente tu fica se questionando sobre as coisas, entendeu? Em segundo lugar, se tu é uma pessoa que tem confiança para falar quando tu não, tipo, concorda com outra pessoa, tu tem... Tipo assim, eu ah, posso falar que eu não concordo por isso, por isso, por aquilo, sabe? Eu acho que... E tu for honesto quanto a isso, entendeu? Eu acho que é uma coisa que naturalmente vai acontecer, sabe? Entre todas as pessoas. para mim sempre foi assim, sabe? Eu nunca encontrei uma pessoa que, tipo assim, nossa, eu fiquei conversando com essa pessoa e daí a gente concordou o tempo inteiro e nunca divergimos de opinião. E tudo que eu falo, essa pessoa concordou comigo tudo que essa pessoa falou eu assinei embaixo, sabe? Pra mim, é natural que eu, numa conversa, isso não quer dizer que eu vou antagonizar a pessoa. Mas agora, se eu tô sendo honesto no que eu penso, no que eu acho, e avaliando do meu ponto de vista, e tu também tá fazendo o mesmo, eu acho que é natural que nós tenhamos que divergir, entendeu? É impossível que eu vivendo a minha vida, do meu lado de cá, caminhando o meu caminho, passando pelos meus lugares, conhecendo as minhas pessoas, entendeu? vendo as minhas histórias, pensando a respeito dos meus assuntos, enfim, trilhando a minha jornada pessoal particular e reflexiva e questionadora, e daí eu tô diante de outra pessoa que fez o mesmo por outro lado, por outros caminhos, por outras realidades que eu não vivi, e a gente vai concordar em todos os pontos, a gente vai concordar sobre todos os pontos, tipo assim, todas as coisas que a gente tinha para refletir, a gente chegou nas mesmas conclusões, tipo assim, até em coisas assim subjetivas e triviais entendeu tudo que tu gosta sobre enfim, dentro das coisas banais tipo assim, o sabor do sorvete até os artistas, até opiniões sérias sobre como que a gente vai viver melhor e como, é, como, é, como que se alcança essa coisa, o que que é errado o que que é certo, o que que é passivo de punição o que que não é punição o que é condenável, o que que não é condenável enfim, sabe então eu acredito que na verdade a maioria das pessoas realmente discorda Sobre várias ações, entendeu? Eu acho que todo mundo que parar para conversar. Quanto mais tu se aprofundar, tipo assim... Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, assim... Uh, até pessoas que gostam de algo. quer exemplo, pessoas que gostam de um filme, sabe? Eu gosto, vou dar um exemplo, eu gosto do filme Watchmen, né? Eu gosto do filme do Watchmen e daí eu encontro outra pessoa que gosta do filme do Watchmen se eu começo a falar as coisas que eu mais gosto e as coisas que eu menos gosto do filme e aquela outra pessoa também começa a fazer o mesmo é natural que conforme a gente for elaborando as razões começa a aparecer os pontos de divergência tipo assim, ah, o personagem que pra mim é mais interessante a cena que pra mim é mais bem feita para outra pessoa é diferente, sabe? então, essa é o ponto, entendeu? acho que as pessoas, se vocês ficarem nas afirmações mais superficiais o tempo inteiro pode ser que parece que vocês concordam pra caralho, sabe? Tipo assim, a pessoa assim, ah, tu, é, isso é comum. tipo assim, gente filho da puta tem que se foder, tu fala, é, isso aí, tá, mas quem é gente filho da puta? Defina a gente filho da puta, me explica pra mim o que que aquela pessoa filho da puta pra ti, que daí eu vou te dizer se eu concordo. Então, é, todas essas coisas daí, sabe, todas essas camadas que vem nesse tipo de ideia, que basicamente eu não concordo mais, sabe? Eu não concordo nessa noção das pessoas que falam que ah, as pessoas concordam sobre a maioria dos assuntos. Tipo assim, não. As pessoas não concordam sobre a maioria dos assuntos, não, Porque né, a maioria das pessoas nem se questionou realmente sobre a maioria desses assuntos, mas e as que se questionaram, se tu se questionou de verdade e tu vai responder de maneira honesta para os outros, é bem provável que tu vai encontrar várias pessoas que pensam diferente de ti, sabe? E daí eu vou concluir, digamos assim, esse programa Basicamente dando assim, uma emendada em vários desses assuntos, assim, sabe? Então, vamos con- concluir as histórias. Em primeiro lugar, eu vou dizer que, uh, mais uma vez, esse pessoal que fica paranoico com essa história, tipo assim, ah, tem, que, uh, ter, tem que ter liberdade de expressão, as pessoas estão controlando o que que eu posso falar, o que que eu posso fazer, estão controlando minhas liberdades. Cara, sempre teve, entendeu? Desde que a sociedade começou a se organizar em um grupo, sempre teve as coisas que eram passíveis de punição, entendeu? Todas as sociedades, todos os grupos, antes de chegar virar a antes de virar uma civilização, ainda quando era tribos, já tinha coisas que eram passíveis de punição, coisas consideradas crimes, e que se tu cruzasse aquela linha, ia acontecer algo contigo, sabe? Isso daí é assim que a sociedade humana vive, e eu vou dizer pra vocês, é assim que a sociedade humana vai viver para sempre. Sabe? Nunca vai viver num mundo onde não há esse tipo de coisa, onde não há esse tipo de acordo. Então, com certeza, a gente tem que lutar para algumas coisas serem mais passíveis de punição do que outras, né? Algumas coisas que estão erradas têm que ser punidas, e coisas que não estão erradas não precisam ser punidas, com certeza. Mas, né, agora, achar que tu vai viver num mundo, será que não vão te tirar algum direito, alguma liberdade? Olha, já tem direitos teus que foram tirados, sempre teve, entendeu? Vai ver tudo que tu não pode fazer, tudo que é contra a lei, entendeu? Tem muita coisa ali que é considerada uma infração. Então, né, não faz sentido as pessoas ficarem tão nervosas com a ideia de que algumas outras coisas possam vir a ser proibidas, principalmente no mundo digital, entendeu? A internet não vai ser esse espaço que as pessoas acham que, tipo, essa de liberdade restrita para tu falar o que quiser e pensar o que quiser e expor o que quiser, sem ter retaliações, sem ter consequências, né? Justamente porque é o tipo de coisa que, em parte, já tem, entendeu? Já, em parte, já tem tipo, a internet tem tanto ácido, tanto churume, só porque tem realmente a distância, sabe? É o tipo de coisa que sempre limitou muitas pessoas na vida real, na prática, entendeu? Na vida real, na prática, tu nunca pode ser tão escroto quanto as pessoas são na internet porque, né, tu sempre tá lidando com jogo político, entendeu? Digamos assim, mesmo que o cara seja um tremendo escroto, ele tá discutindo com os outros com alguém na frente das outras pessoas sabe? as palavras que ele vai usar, a situação que ele vai usar ele sempre tem que saber que tá sendo observado por outras pessoas, e ele sempre sabe é por isso que o tipo de coisa que alguém te fala quando tu tá sozinho com essa pessoa, e o tipo de, pessoa, o tipo de coisa que essa pessoa te fala quando vocês estão em grupo, muda de figura. Porque né, as interações humanas são assim. E né, o ponto é que tu tem que ter a aprovação dos outros, porque, claro, se tu falasse um verdadeiro absurdo, alguma coisa que seja tipo considerada muito errado, tu podia ser agredido, podia ser morto podia ser espancado, entendeu? Então, várias pessoas que digitam umas coisas muito horríveis na internet... é justamente porque eles estão à distância, entendeu? É muito... Tipo, eu vou falar o que eu quiser por aqui... não tenho que me preocupar com nada, ainda Não há consequências, entendeu? Então, a internet já tem esse caráter, assim, de ser agravante... Entendeu? das pessoas terem sentirem que elas podem ser muito mais, assim... escrotas do que elas terem coragem de ser na vida real... porque, né, não vai ter consequências... Mas agora, em questão, assim, de censura, digamos assim sabe, de inibir certos discursos, de dizer que certas coisas não serão toleradas, porra, cara, me desculpa, mas na vida real já é assim, eu não vejo porque que na internet não pode ser, sabe, na vida real tu já não pode fazer o que tu quiser em qualquer lugar, tu já não pode falar o que tu quiser em qualquer lugar, entendeu, tu não pode fazer som a hora que tu quiser, tu não pode fazer festa a hora que tu quiser, enfim, tu não pode fazer nada a hora que tu quiser, tudo tem o seu momento, o seu horário, sabe então tipo assim não é como se estivesse fazendo algo novo entendeu a única coisa que é nova ó oh, me distrai de novo <risos> a única coisa que é nova é a internet no caso né e agora como que ela vai ser regulamentada e como que as pessoas vão ser freadas de agir feito uns maníaco lunático isso daí a gente vai ter que ver né vai ter que ficar sabendo e daí sobre a ah, sobre o um assunto sentado eu ter feito esse programa tudo nas costas de conteúdo de outras pessoas e tudo mais, opiniões que outras pessoas falavam e etc. Bem, esse daí é o tipo de coisa que eu já tinha comentado em outros programas, sabe? Que basicamente é o que me facilita chegar aqui e começar a falar, 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 falar. Porque, né, muitas dessas raciocínios que eu elaboro aqui são coisas que eu já gastei tempo e energia da minha vida, sabe? Antes de eu estar gravando um podcast sabe, sempre que eu tô consumindo conteúdo, sempre que eu tô ouvindo alguém falando, é bem comum assim, cara, independentemente de quem tá sentado ali falando, sabe, se é uma pessoa burra se é uma pessoa inteligente, é bem provável que da cada 10 coisas que a pessoa fale, eu vá discordar assim de 7 a 9, sabe? Se a pessoa for burra, eu vou discordar de 10. Agora, se for uma pessoa inteligente, eu ainda vou discordar, assim, de sete do que ela está falando, entendeu? E quando eu digo isso, nem é, tipo assim, deixar que eu sou mais certo que os outros. Não, entendeu? Ao mesmo tempo que alguém está me ouvindo falar, eu acho que a pessoa pode se sentir disposta a discordar de várias coisas que eu estabeleço, sabe? É, a liberdade que eu dou para mim, eu acho que outras pessoas podem dar para si também, na hora de pensar, na hora de refletir, na hora de elaborar suas próprias raciocínios, sabe? Mas... O ponto é que, pra mim, eu acho que uh, essa capacidade de, assim, de contrapor, de contrariar certos raciocínios, certos posicionamentos, ou simplesmente assim, de eu achar que eu posso estar tá falando alguma coisa que, né, poderia ter sido dita naquele assunto que o, a pessoa que tá ali falando na hora não elaborou, não, ou não, tipo assim, a crítica que ela fez não tocava nesse ponto, eu queria ver se ela teria, que ser, teria sido capaz de rebater aquilo lá também, né. Então... Esse tipo de coisa sempre me permitiu estar aqui tentando fazer um desses programas sem contexto. E o resto, sim eu só posso dizer que nesse programa eu já deixei engatar, já fez com que, enquanto eu gravava esse programa aqui, eu comecei a ter ideias de programas futuros que eu quero gravar, sabe? Todo aquele assunto de pedofilia, que por mais que esteja pesado, eu acho que, tipo, é uma coisa real, né? Tem que ser falado, porque, né? Isso que a sociedade, a gente conversa sobre os assuntos, sejam eles triviais, sejam eles sérios, sejam eles importantes, a gente só tem que pensar sobre o que a gente vai falar a respeito, né, e esse é um assunto que eu já gastei muita energia também refletindo, porque é um problema sério da nossa sociedade. E também toda essa questão, assim, de palavrões e críticas, ofensas, sabe, que eu acho que vale a pena eu problematizar cada um deles e tentar conversar com vocês sobre como essas coisas foram se instalando na cidade e como é a minha relação também com essas ofensas, né? Quais que eu uso, quais que eu não uso. E porque, porra, a gente tem que ofender os outros, né? Meio que não tem como viver aqui na Terra se tu não for xingar os outros de vez em quando. Eu, particularmente, não conseguiria, né? Então, eu acho que é isso aí. Eu tô sentindo como se eu devesse ter falado mais alguma coisa a respeito de algum, de algum assunto, mas, né, eu acho que é só a sensação está estranhando, está gravando num novo lugar, num novo espaço, numa nova casa, mas pelo menos eu finalmente consegui gravar o primeiro programa sem contexto aqui dessa residência e espero que amanhã eu grave outro, quem sabe domingo eu grave outro para recuperar o tempo perdido, mas né, não vou prometer nada aqui para vocês, mas em breve eu estarei de volta novamente trazendo mais um programa sem contexto.